0: ¡Ey, qué rollo! Bienvenidos al episodio número 2 de Resaca Rojiblanca. Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de ayer. Las impresiones que nos dejó el, el juego. Que, pues, realmente yo creo que va a ser un, un episodio un poco lleno de, de odio. Porque no hay nada. No hay nada bueno que sacarle a este pinche equipo, cabrón. Pero, pues, vamos a, a tratar de dar los puntos de vista siendo objetivos y un poco menos viscerales entonces pues vamos a darle y pues bueno yo creo que podemos empezar con el tema de la alineación creo que es un fue un tema que que nos emocionó a todos nos causó ilusión el ver el once titular del Guadalajara porque pues por primera vez parecía que habían escuchado nuestras plegarias que queríamos al tiba con el pollo en la central, ahí está el pollo con el tiba. Que queríamos nene titular con Lalo o con, este, con la morsa, ahí está. Que queríamos a Vega por izquierda y Antuna por derecha, que es donde funcionan, ahí están. Angulo de media punta, ahí va. De verdad que cuando yo vi la alineación dije, hoy partimos madres, hoy león... Se va de aquí con una derrota, sacamos los tres puntos y de aquí para adelante. Y realmente en los primeros minutos esa sensación seguía. Seguía esa sensación de que de que el Guadalajara estaba bien. Porque tú los veías jugar y, y fueron, fueron unos buenos primeros minutos de, de Chivas. Empezaron bien, empezaron atacando. Por ahí hubo un, un disparo de, de Vega con, con Zurda que fue un atajadón de Cota. Y después viene el, el travesaño del pollo briseño que le pega con la espalda. <risa> y ya después el remate de, defectuoso de, del Tiva que la saca Cota. Pero, pero ahí estuvimos, estuvimos llegando, est bueno estuvieron llegando, eh, estuvieron proponiendo, generando... Pero en el momento en el que cae el, el gol de León, desde el primero, todo se vino abajo. Realmente creo que si algo podíamos rescatar de este Chivas era que, que reaccionaban rápido y reaccionaban bien en el momento en el, que, en el que nos clavaban un gol. Y eso fue tema de crítica mucho tiempo porque todos decíamos, ¿por qué esperarte a que te metan gol para que juegues bien, para que juegues de esta manera? Y ahora fue al revés. Jugamos bien hasta el momento en el que nos metieron un gol. Y fue... fue Creo que es de los partidos más difíciles de ver. Porque el, el gol cayó de cierta manera un poco temprano en el partido. Y nos tuvimos que tragar a un Chivas displiciente, un Chivas huevón y un Chivas valemadres casi todo el partido. Cuando terminó el primer tiempo yo dije, ¿sabes qué? Ahorita igual y se les mete un, un regaño por ahí. No esperaba un gran regaño porque creo que Bucetich es una persona muy pasiva en ese aspecto. Pero dije, bueno, le, les va a meter, los va a picar y, y pues va a hacer que, que le metan huevos en el segundo tiempo. Y estaba tranquilo hasta cierto punto pero más de lo mismo en el segundo tiempo, más de lo mismo, jugadores que trotaban, que caminaban, parecía que iban ganando, la, la Morsa Flores desde el primer tiempo no sé qué le pasó, pero no podía dar un pase bueno al cabrón, tenía pases fáciles ahí compañeros de tres metros y a huevo quería saltar la línea y pelotazos y pelotazos. No, no tenían una idea de juego clara y, y se notó, se notó el mediocampo partido porque Beltrán agarraba el balón. Si bien no es el mismo Beltrán que, que nosotros vimos cuando estaba Luis Fernando Tena, creo que no lo hizo mal, pero no fue el mismo Nene. Aún así, eh, creo que le dio buena distribución al mediocampo, creo que surtió buenos balones. Tuvo buena, buena efectividad, pero dices, güey, las veces que el balón se, se tocaba para atrás o que eran pases laterales era porque pues veías a los jugadores de medio campo para arriba y estaban parados, se quedaban con su marca, nadie buscaba el espacio, nadie se botaba, estaban parados, parecía que se escondían de, del balón. Eh, creo que ya cuando fue el declive inevitable fue cuando Busetich hizo el, los, los cambios. Que sacó a, a Vega, que sacó a, al Chapo. Y güey, metes al chino huerta de lateral. Neta, no te mamaste Busetich. Fue... Acabas de ver que, que el chino la rompió en el Mazatlán en, de media punta. O de centro delantero, o por las bandas. Y llega y lo quieres meter de defensa, cabrón. La, la lateral derecha de Chivas fue una, una pincha avenida. Pasaban, pasaban muy fácil, le ganaban la, la, la espalda al Chino, no tenía buen control de balón. Que, que yo vi mucha gente que sí defendió al Chino por, por, ese, por ese tema y, y creo que es un punto muy, muy válido. Pero de eso, a que no puedas ni recepcionar bien un balón, eso ya es mucho, güey. Porque también yo veía que, que les daban pases y, y les rebotaban, no o se les iban, no hacían buena recepción, no concretaban más de tres pases seguidos. Este Chivas, para pronto este Chivas no juega nada, güey. No juega nada, no tiene ni idea de juego, no tiene un once titular definido, no hay un once titular sólido. ¿Tú también qué confianza le vas a dar a los jugadores si ellos deben saber o tienen esa incertidumbre de decir hoy empecé como titular pero el fin de semana pues ya no, el fin de semana voy a la banca o lo, el siguiente fin de semana voy a, a la tribuna güey porque fue lo que pasó con Lalo Torres. Lalo Torres venía siendo titularazo con Bucetich y de un, de un un en un lapso de tres días pasó de ser titular a, a, a ni siquiera estar convocado. No sé si sea un tema de lesión, un tema personal, pero si es tema meramente deportivo, ¿qué control tienes tú sobre tu plantilla cuando no, no tienes un, un once fijo? Cuando estás rotando a todo a todo el plantel semana con semana. No le veo sentido. Y creo que ya es momento de, de que Bucetich tenga autocrítica. Porque ayer que lo estaba escuchando en conferencia de prensa, de cierta manera le aventó la piedra a los jugadores, diciendo que él ponía las ideas, plasmaba sus ideas, pero que pues simplemente los jugadores no responden. Pero es como, güey, entiendo que los jugadores son los que, los que actúan, los que están adentro del campo. Pero también si la están cagando, si no están haciendo nada y tú lo único que haces es quedarte de brazos cruzados, no tirar un grito, no tirar un regaño, no dar instrucciones específicas cuando ya están adentro del campo, pues tampoco esperes mucho, güey. La verdad. Entonces, es, es un tema de, de, de culpa compartida porque también tú como jugador... Si estás viendo que te están pasando por encima, que te están ganando en tu casa, que la gente se te está volteando, pues te corre la sangre, cabrón. Te da coraje, sacas sacas fuerzas de donde sea y pues si no te da la calidad, si no te da el juego en equipo, que no se ve nada de juego en equipo, pues de menos métele huevos, güey, mete patadas haz algo por revertir el resultado... ...pero no te quedes parado... ...no te quedes caminando, trotando... ...porque no sirve de nada... ...y te ves peor... ...y con este tema pasamos a... ...a, a lo que pasó con el chicote... ...que, que ya subió... ...historias sus redes sociales pidiendo disculpas... Que, ...que la afición... ...que se había metido con, con su familia... ...yo sinceramente... ...en el video... ...nunca escucho que se metan con su familia... Yo escucho a un aficionado molesto como todos... Diciéndole que, que son unos jugadores pocos huevos... Fue lo único que le dijeron... Yo no sé si, si fuera de, de eso le hayan dicho otra cosa... Si le hayan mandado mensaje a su familia... Pero... Pero güey pues te la tienes que tragar... Estás perdiendo 3 a 0 contra León... En tu casa... Y lo único que haces es caminar... Te quedas tirado... Te vale madre... Te ves todo displicente... Se la haces de pedo a la afición... Llegas a tu casa y lo primero que haces... Es subir historias con tu morra y con tu hija... O sea... Cabrón, ten tantita vergüenza... Yo sé que es su vida privada... Ellos pueden hacer lo que quieran... Pero que no muestren... Tanto ese valemadrismo que tienen con la afición... Porque es frustrante... No, no, no sé si no les pasa por la cabeza... Si no les gira la pinche ardilla... Pero, güey, todos los sacrificios que hacemos nosotros como aficionados para poder acompañarlos, para verlos, para estar con ellos, y que a final de cuentas les valga madre y, y sea como una. Eh. He visto varios, varios videos donde. donde van a pedirles autógrafos. Y, y salen sobradísimos. Salen con, con un ego que, que. es impresionante. Y dices. Ay, cabrón, pues. Pues, ¿qué has hecho, güey? Que has hecho en el equipo como para que tengas esa actitud de diva esa actitud de, de no me toquen no perdónenme pero el, el plantel actual no ha hecho nada salvo pues los que sobrevivieron del, del último campeonato de liga que el, el chapo el cone que pues no jugó la, la, la etapa final pero fue un jugador que, que en el torneo regular lo hizo muy bien este, ¿quién más queda del equipo campeón? Aparte del Chapo y el Cone. Saldívar... No, no hay... No hay ese compromiso, no hay... No hay nada. El equipo se está cayendo a pedazos y lo peor de todo esto es que no se le ve fin. Yo no veo que hayamos tocado fondo todavía. Y eso me preocupa más porque... El equipo está de la chingada. Hay problemas en vestidor. Hay problemas entre jugadores, cuerpo técnico, afición, directiva. O sea, el equipo está hecho mierda y no se ve que esto vaya a cambiar pronto. Yo no sé qué decisión vaya a tomar la directiva. Veo muy difícil que se escena Bucetich. Y sobre todo en esta semana... Perdón, en esta semana... Porque, pues, güey, ya hay partido en dos días. No creo que se le avienten. Y, pues, yo creo que lo más sensato y lo más probable que pueda pasar es que si toman la decisión de, de cesar a, a Víctor Manuel, pues, es poner a, a Leaño de, de Interino. O dejarlo como técnico, no sé. Que si bien es una apuesta arriesgada, no suena tan descabellado, puesto que... Chivas ha ganado todos los partidos y se ha visto bien cuando los dirige Michele Año. Y en un solo partido o dos. Entonces, pues habrá que ver qué pasa. Habrá que ver qué, qué decisión toma Busetich respecto al 11 titular. Porque yo sí creo que hay varios jugadores que no merecen estar en el 11 Que ya no dan. Y creo que hizo bien empezando por Brizuela. Porque si bien es un jugador que por ganas nunca te queda de ver, la, no está en su mejor nivel. Y creo que funciona mejor como revulsivo que como, que como titular. Entonces, eh, habrá que, que esperar a ver cómo salen el, el sábado contra Monterrey. Y, y si el resultado no se da, yo sí pienso que ya se tienen que tomar... Se tienen que tomar cartas porque no... Estás, está, si bien ya está avanzado el, par, el partido, el torneo... No te esperes, güey. Estás a tiempo. No puede ser que vamos para la jornada 6 y llevamos 5 puntos. 5 pinches puntos. 5 puntos en 6 jornadas. No... Es... No, 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 no. No podemos permitir que ni jugadores ni, ni cuerpo técnico sigan arrastrando... El, el prestigio de este club y, y de verdad que, que ojalá que Chicote lejos de, de andar publicando historias y de andar poniéndose al pedo a la afición, pues demuestre esos huevos que tuvo eh, pero en la cancha así como tuvo los huevos para ponérsele al pedo a, a, a los aficionados después de que no hiciste ni madres también ten los huevos para para, para revertir las cosas en la cancha porque no se les ve nada. No se les ve absolutamente nada. Pero pero pues bueno. Ya nos estaremos escuchando el, el día de mañana. En, en la previa del partido contra Monterrey. Y pues a ver cómo nos va güey. Yo pronosticaría un buen resultado. Dado que el, desde que se inauguró el BBVA. Chivas ha sacado muy buenos resultados allá. Pero lo mismo dije contra León. Y... Entonces pues ya mejor Pues esperar a ver qué pasa Porque no, no sabemos qué chivas vamos a ver Pues bueno, pues cuídense mucho Y nos andamos escuchando mañana Buena tarde